0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge der Hopfologie. Mit dabei wie immer der Peter. Grüß dich, servus Peter. Ja hallo Thomas. Servus. Peter, heute haben wir ein ganz spezielles Bier, was wir uns vorgenommen haben. Ja,
1: wir haben uns das schon lange vorgenommen, mhm. aber es hat eben Zuge der Gesundheitskrise im Lande und im Umlande einfach keine Möglichkeiten geben, das Bier zu erlangen. Genau. Meine einzige Kopie habe ich damals dir geschickt gehabt.
0: <lacht> die ist bei mir schön im Keller gelegen und mhm. hat auf Verkostung gewartet. Genau. Aber und der durch Zufall war uns wohl gesonnen.
1: Genau. Durch Zufall sind wir in die Gegend der Brauerei gekommen, um die es heute geht. Mhm. Und die haben einen befreundete Supermärkte und Getränkehändler in der Gegend äh, verkaufen das auch und da haben wir das zufällig dort bekommen in einem Sparmarkt in
0: Weireka-Mattersee. Genau und die Rede ist vom Zunder das ist ein Rauchbier von der Craft Beer Brauerei die Bierschmiede oder heißt es nur Bierschmiede, jetzt bin ich mir gar nicht so sicher Na, Na? Bierschmiede ich glaub, Bierschmiede, ja genau mhm. Ich lese mir kurz vor, was auf der Flasche oben steht. Da ist schön geschrieben, vollmundig, herzhaft und mit deutlichem Rauchgeschmack. Ein Hauch von Schinken am Gaumen. Mal was anderes. Einfach drauf einlassen. Und des Weiteren hat, ist ein Vollbier, hat 5,2 Volumensprozent Alkohol, enthält Gerstenmalz. Kein Hopfen. Dann nehme ich mal schon an. Ja. Steht aber nicht oben, aber ich nehme dass Hopfen und Hefe auch drinnen ist. Wenn nur Gerstenwalz, mhm. da schaut es mir schon durch Flüss, zu flüssig aus. Mhm. Ja, und Bierschmiede aus Steinbach am Attersee, glaube ich, oder? Mhm. Ja. Peter, hast du was zur Brauerei zu erzählen? Weil die ist ja nicht so weit weg von dir. Ja, das ist, äh,
1: da ist gerade ein Berg dazwischen, <lacht> mit einem berühmt-berüchtigten Tal verbunden, das Weißenbachtal am Attersee. Mhm. Und äh, das ist der, der Brauereigründer und Besitzer, ist der Mario Schenkenberger. Mhm. Der hat früher für die Brauunion und vor allem auch bei der Gösser AG als Marketingmanager gearbeitet. Mhm. Also, der hat schon sehr lange Erfahrungen mit, mit Bierindustrieprodukten zu tun mhm. oder gesammelt er ist aber schon jahrelang, also über 20 Jahre, seiner eigene Aussage nach, Hobbybrauer und mhm. ein Biersommelier und hat sich das erste Mal einen Namen gemacht im Jahr 2013 da ist er Staatsmeister der Haus- und Kleinbrauer waren damals mit einem Zitrapilz. Mhm. und kurz drauf also kurz drauf, ich schätze mal, die Überlegung ist schon lange gereift äh, im Juli 2015 ist dann nach einer halbjährigen Bauzeit die Brauerei der Bierschmiede entstanden und die Bierschmiede kommt nicht von ungefähr, der Name, er hat sich da einfach vom Großvater inspirieren lassen, der war Schmied damals mhm. und das Wahrzeichen also der, der Leitspruch der Brauerei ist ja, wir hämmern den Geschmack ins Bier Ah, cool, <lacht> er hat auch schon früher gebraut eben als Kleinbrauer Hausbrauer und da hat es noch breu geheißen vom okay. Schäckenberger, vom Namen her ah. und an der Bierschmiede ist auch ein Ladengeschäft mhm. wo man Souvenirs und Bier und äh, kaufen kann und auch ein eigenes Lokal ich glaube das wird geführt wie so eine Art Buschenschank oder Heuriger, also mhm. die haben nicht alle Wochentage offen, nur ein mhm. paar Tage in der Woche direkt am Attersee mit einem schönen Ausblick zum See runter. Ähm, da kann man sicher eine gute Zeit auch verbringen dort am Abend. stellen wir vor. Und denken Sie haben auch. ja das Thema Eisen und Schmieden in jedes Bier eingenommen. Mhm. Ich, da kurz, ich, ich lese kurz die Namen vor, weil ich bin einfach ein Fan der Materie. Also Eisenbearbeitung generell und Schmieden <lacht> finde ich auch sehr spannend. Jesus, sie Jesus. haben da für eine kleine Brauerei sehr viele Biersorten eigentlich. Okay. Ein Standardsortiment besteht aus einem Märzen, das nennen sie Werkstück, einem Pilz, das nennen sie Meisterstück, oh. einem Altbier, das gibt es glaube ich noch nicht so lang, das nennen sie dann Gesellenstück. Ah, cool. Dann das erste Bier, was ich von der Brauerei mal getrunken habe, ist das altbayerisch dunkel, das nennen sie dann Rotglut und mhm. das hat einen sehr kräftigen Rotton. Also Toll von daher. Mhm. Das Weißbier, wie wird das heißen? Hast du eine Idee?
0: P -p -p Weißglut?
1: na Ja, genau. Wirklich?
0: Oh. <lacht> ja, genau. Dann haben wir das Rauchbier,
1: das nennen sie dann Zunder. Mhm. Und dann wird es heftig. Dann haben wir ein Baltic Porter, das ist der Hammer. Und das Imperial Stout, wie wird das heißen? der Tor? Nein. na der Amboss. Der Amboss, okay. Amboss, genau. Also, das ist, das, man kann ein Thema bemerken.
0: Mhm, durchaus, ja. <lacht> durchaus. Ich glaube, der beschäftigt sich viel mit Comics.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. Und ähm, als Abschluss nur der Honigbock, das ist ja ein stärkstes Bier, glaube ich, das nennen sie dann Funkenflug. Genau, den kenne ich. Aber, sie haben aber, den habe ich da, glaube ich, schon mal geschickt gehabt. Mhm, genau. Mhm. Und sie haben auch gewisse so Limited Edition Biere, da machen sie aber wieder mal Versuche mhm. und die nennen sie halt dann Werk 1 bis, also die haben dann Nummern, die werden halt dann durchnummeriert. Mhm. Und ich habe jetzt einmal gezählt, sie haben insgesamt mit ihren Bierprodukten 28 nationale und ein paar internationale Prämierungen erreicht. Boom, das ist aber viel. Und mit dem äh, äh, Pilz, das Meisterstück, mhm. Da waren es x-mal österreichisch, das Staatsmeister der Klein- und Kraftbrauer. Aha, coole Sache. Mhm.
0: Ja, da könnten ja. wir durchaus jetzt ein sehr hochwertiges ähm, Rauchbier erwarten.
1: Ja. Und was ich sagen möchte, wenn es einmal wer testen will, die Biere von der Bierschmiede, man kann es vor Ort kaufen. Mhm. Äh, online über verschiedene Vertriebspartner. Da ist, glaube ich, in Wien das. Ähm, wie hast du mir gesagt? Zu Bierlagers vielleicht oder wie in der Bierstore? Beides, Beides, Beide. beides sind, Ja genau. Und in Oberösterreich sind es Supermärkte und in Wien sind es heute halt Getränkefachhändler, die das direkt verkaufen. Genau. Super. Mhm. Das wäre mein, mein mein kurzer Exkurs
0: zur Brauerei. Ha. Peter, Frage, hast du schon mal Rauchbier getrunken eigentlich? Hast du da schon Erfahrungen auf dem das Gebiet? Vor langer,
1: langer, langer Zeit einmal und mir hat damals sehr überwältigt. <lacht> das ja, hat da sich ist irgendwie Steinbier genannt dann mhm. war so ein Müllviertel. Das ist sicher schon 20 Jahre her, aber der Gusto entwickelt sich und man lernt.
0: Genau. <lacht> und ich man bin jetzt schon sehr gespannt drauf. Ja, ich auch. Man, meine erste Rauchbiererfahrung ist ja auch schon einige Jahre her, kommt er da, naja, 20, sagen wir 15 Jahre ist es sicherlich schon her, mindestens. Mhm. Da habe ich ja das bekannteste Rauchbier überhaupt im, sagen ich mal deutschsprachigen Raum getrunken, wenn nicht sogar im europäischen Raum, das Schlenkerle aus Bamberg.
1: Das habe ich auch schon mal gehört, ja.
0: Und ich habe damals, kann ich mich noch erinnern, wie ich das getrunken habe, habe gesagt, es schmeckt wie ein gesagt. Mit Wasser verdünnt heute, halt, Ja. <lacht> Ich habe im Zuge hm. unserer Folge jetzt ein bisschen über Rauchbier nachgelesen und in der Wikipedia wird das genauso beschrieben. und also ich habe das aber nicht hm. eingetragen, also es hat irgendwer anderer. <lacht> und es gibt ja beim Rauchbier eine Regel, zumindest was die Schlenkerler betrifft, das schmeckt erst nachdem du drei Bier getrunken hast. Schauen wir das mal. Ist
1: so wie, wie, torfiger Whisky, oder?
0: Ja, genau, genau. Das ist auch ein, ein, ein Geschmack, den man entwickeln muss am Gaumen. Genau, du sagst es. Und das Spannende ist ja beim Rauchbier, das habe ich nämlich auch nicht gewusst. Das war eigentlich eine lange Zeit einmal so mehr oder weniger eine Art Standardbier, so wie heutzutage ein Märzen, ein Helles oder auch ein mhm. Pils. So als Standardbier gelten war das das Rauchbier. Und das hat nämlich einen Grund gehabt. Der, das Malz musste ja getrocknet werden und damals war halt die Technik noch nicht so weit, dass man das ohne Feuer hat trocknen können, vor allem ohne Rauch. Und da wurde das, das Malz geräuchert. Dadurch hat man einen Rauchmalz gehabt und hat das verwendet und somit war der Rauchgeschmack im Bier drinnen. Gab es in mehreren Arten auch und heutzutage aber nicht mehr, mehr. Da gibt es relativ wenig Brauereien, die reine Rauchbiere anbieten da gilt es eben als Spezialität und wie gesagt, ist halt nicht mehr so oft da. Man raucht an sich, findet man durchaus immer wieder in Bierstilen drinnen. Also das wird schon gerne verwendet, vor allem in der Craft-Szene. Aber so reine Rauchbierer, wie gesagt, ist eher was ziemlich Seltenes geworden.
1: Mhm. Ja, ich stelle mir vor, mit dem, wie man das Feuer äh, äh, befüllt hat, befüttert hat, dass er früher auch viel Torf verheizt worden ist. Kann durchaus und sein, ja. Von daher ja äh, ähnlich wie beim Whisky, dass er das, das, das Torfen vom Malz beim Whisky ja auch ähm, irgendwie mal entstanden ist und am Anfang wahrscheinlich keine Absicht war, dass man den Geschmack erzeugt.
0: Sicherlich nicht. Und jetzt macht man so das des Geschmacks mhm. Was ich weiß, heutzutage wird ja Malz über Buche geräuchert. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil was dieses... Äh, Malz geräuchert wurde. Ich nehme es aber auch an, dass es mit Buche geräuchert wurde. Ich habe
1: da jetzt leider keine Information dazu, aber wir können also mal schauen, ob wir da dann im Nachhinein vielleicht noch ein paar Infos ausstreuen können. Mhm. Wir können einmal nachfragen bei genau. Herrn Schenkenberger, ob wir da zu unseren Fragen, die sich gestellt haben während der Verkostung, ein paar Infos noch nachreichen können. Genau,
0: da können wir gerne auch fragen. So, mhm. Bevor wir jetzt zur Verkostung kommen, möchte ich noch einen kleinen Nachtrag machen, das mir gerade eingefallen ist, nämlich zum immer wieder erwähnten Thema Hopfenextrakt. Ich habe jetzt noch einmal nachgeforscht und jegliche Brauerei, die ein bisschen größer ist, ist mehr oder weniger, sage ich mal, wirklich gezwungen, dass die auf Hopfenextrakt zurückgreifen. Weil der Konsument erwartet sich bei dem Bier einfach immer stetig den gleichen Geschmack. Das darf nicht einmal, nicht so Hopfenbeton schmecken oder ein bisschen anders. Das muss für den Konsument immer gleich schmecken. Und da behelfen sich eben Brauereien, die halt schon in größeren Mengen produzieren, also jetzt meine ich jetzt keine Craft-Brauereien, eben des Hopfenextrakts, damit es da immer die gleiche, das gleiche Hopfenlevel ins Bier reinbringen. Haben wir jetzt zum Beispiel so Brauereien aus dem Waldviertel, die ja nicht zu so braune Jungen gehören, verwenden das genauso, eben weil der Konsument sich das erwartet?
1: Wenn dadurch ein Bier ein reines Naturprodukt ist, grundsätzlich, mhm. hat man natürlich, ich vermute mal, das soll nicht wie beim Wein, wenn man das so Jahrgangsbiere machen würde, würde man wahrscheinlich nie das gleiche Bier schaffen. Na nie. Wir haben einmal die schwarze Tinte verkostet und bei der schwarzen Tinte ist sie mit Absicht so gemacht. Mhm, also genau. die immer wieder nach dem selben Rezept, aber auch von anderen Brauereien das machen lassen. Und da hat man anscheinend, ich habe mir da, damals, wie wir das verkostet haben, im Vorab schon mal gewisse YouTube-Channels durchgeschaut und dass die zum Teil sehr unterschiedliche Bewertungen gemacht haben, weil das einfach jahrgangsmäßig immer automatisch ein bisschen einen anderen Geschmack mhm. zusammengebracht
0: hat. Mhm. Ja, finde, ich, ist bei Craft Beer aber auch vollkommen okay. Da erwarte ich mir gerade, dass es immer gleich schmeckt. Wenn es da ein bisschen so einmal mehr hopfig, einmal weniger, vielleicht ein bisschen malziger, weniger malzig, finde ich vollkommen okay bei Craft Beer. Auf alle Fälle, ja. Gut, aber ich würde sagen, genug geredet, packen mhm. wir es an, lasst uns die Flasche öffnen.
1: Jetzt hat die Katz geschmeckt.
0: <lacht> mm. Da kommt wirklich ein aus der Flasche ein angenehm rauchiger Geruch raus. Mhm. Aber nicht
1: so stark wie ich befürchtet habe. Ja. Dezent, aber doch.
0: Jetzt bin ich gespannt, wie es aus dem Glas riecht. Also der Schaum wäre ja bei mir so weißlich bis ein bisschen ins bräunlich gehende. Das Bier, muss ich sagen, oh. hat eine wunderschöne Färbung. Ich würde sagen Bernsteinfarben. Oh ja. Der Schaum
1: schaut ganz cremig aus.
0: Bei Und mir steht schön. Ganz der fein. Der steht feierlich. super, ja. Sehr feinporig. fein. Es prickelt bei mir eigentlich relativ stark. was ist, wie ist es bei dir? Mhm.
1: Es ist ein bisschen ist.
0: Ja, genau. Ist mit Kristall. Und vom Geruch her also der Rauch, muss ich jetzt sagen, ist da jetzt gar nicht so aufdringlich. Mhm. weil schon aus der Flasche nicht und aus einem Glas nicht. Mhm. Dezent ein bisschen. Mhm. So. Ich würde sagen, nehmen wir unseren ersten Schluck ja. zum Wohlbetter. Was, mhm. Also ich muss sagen, angenehm. Es ist sehr prickelnd. Es prickelt total auf der Zunge. Ein bisschen säuerlich,
1: ja, durch das Prickeln war es vermutlich mhm. durch die Kohlensäure. Ja. Und
0: es ist schön cremig. Total. Und Das Rauchige ist, finde ich angenehm. Es geht so sehr richtig schmeidig in den Mund rein. Das
1: ist nicht so, so, so heftig, aber doch merkbar. Ja. Sehr angenehm. Ja. Absolut. Das hätte ich
0: ehrlich gesagt nicht geraucht.
1: Und jetzt, jetzt habe ich nur den Rest, letzten Rest ein bisschen nachgeschenkt. Es steht da drinnen, dass der Bodensatz ist möglich. Das habe ich jetzt mit ausgeschenkt ins Glas. Aber Achtung, das ist nicht schlecht. Und jetzt, wo der Schaum ein bisschen zusammengefallen ist, nach dem ersten Schluck, jetzt ist ein bisschen mehr Luft im Glas. Und jetzt riecht man es ein bisschen intensiver, kommt man vorher. Also der Schaum steht
0: super bei dem Bier. Müssen wir einen Schluck nehmen.
1: Mhm. Die Farbe ist auch herrlich. Gefällt. Die
0: Farbe ist super, ja. Mhm. Ich muss sagen, ist wirklich, wirklich gut. Also das schmeckt mir total. Hat einen angenehmen Körper. Schon malzig. Mhm. Hopfen würde ich jetzt eigentlich mh, nicht so durchaus nicht so raus schmecken. Großartig. Süßlich, malzig, ja. ja. Im Nachgeschmack auf die Lippen. Ein
1: bisschen Leicht, also klebrig ist jetzt übertrieben, aber man schmeckt, schmeckt was süßlich Rauchiges noch aber hauptsächlich ja. süß im Nachgeschmack. Das Rauchige kommt bei mir beim Andrunk und so.
0: Mhm. Und es heilt ein bisschen mhm. rauchig nach, bei mir zumindest. Mhm. Also nicht so extrem angenehm.
1: Aber nicht, nicht mit der Keule, mehr so Überhaupt mit Fächer. Überhaupt nicht.
0: <lacht> mhm. Ja, genau. <lacht> also das muss ich sagen, das, das finde ich jetzt echt leibend, weil was ich immer erinnern kann bei dem Schlenkerler, das war so richtig Bamm und voll rein mit dem Rauch. Das Gefühl habe ich da nicht. Da trinke ich gerne noch einen Schluck beim anderen. Ich kann mich erinnern, wie ich das damals getrunken habe, da bin ich etwas länger an dieser Flasche konsumiert. Und da will ich immer wieder einen Schluck nehmen. Weil das, das, ich habe
1: das damals auch. Nicht so das ich weiß nicht mehr Namen von dem Bier, nicht mehr, das ich damals getrunken habe. Ich habe so das Gefühl gehabt, man nimmt also einen Holzstab, zündet den an dämpft den in dem Bier aus und schlägt es dann ab. <lacht> so, so war damals mein Eindruck, aber das ist natürlich auch da 20 Jahre her oder so, das mhm. ist wahrscheinlich einfach der Erinnerung, der verfälschten Vermutlich. Erinnerung geschuldet. Aber es hat mich damals sehr beeindruckt, damals negativ und das beeindruckt mich positiv auf
0: alle Fälle. Ja, mich auch. Gut, Peter, wenn es uns positiv beeindruckt, schauen wir nach, wie sehr es uns positiv beeindruckt. Dann kommen mhm. wir mal zu unseren Punkten. Erster mhm. Punkt von unserer Bewertungsskala wäre die Optik. Ich glaube, ich weiß schon, Peter, wie du das jetzt bewerten willst. Darum will eröffne den Punkte. Reigen.
1: <lacht> ich würde ihm da volle Punktzeug geben. Ja, das ich auch. Schaum. Schaum ist herrlich cremig. Die Farbe ist also ein Bernstein, erleuchtendes Bernsteinfarben. Ich mag gern trübe Biere. Ich, mhm. ich finde, da ist immer mehr Geschmack drinnen, wenn da ein bisschen ein Trübstoff dabei ist. Stimmt, Auf alle Fälle,
0: ja. Ja, nein, schließe ich mich wie gesagt voll und ganz an. Wir haben da auch mhm. 10 Punkte. Spricht mhm. mir optisch wirklich sehr, sehr an, das Bier. Gefällt mir. Dann das Prickeln, der hat jetzt nichts mit der Optik zu tun. Wunderschöner Schaum. Der steht da mhm. wirklich gut. Na, Ist ja, ein Bier, mir, das mich
1: optisch mal sehr anspricht. Bei mir ist er jetzt schon zusammengefallen ein bisschen. Einfach für, durch die Bewegungen vom Glas und vom Trinken. Klar.
0: Klar. Ewig hält er dann auch nicht. <lacht> Kommen wir so mit zum nächsten Punkt. Das wäre der Geruch. Dazu mache ich nur mal eine Riechprobe. Mhm. Geruch, muss ich echt sagen, empfinde ich als angenehm. Ich hätte es mir... Wie soll ich jetzt sagen, Ärger vorgestellt, ging jetzt fast ein bisschen negativ. Ich hätte es mir. Ausgeglichener. Es ja. ist ausgeglichen, ja, ich hätte mir das so, so, so rauchdominant vorgestellt. So also wirklich, ich du da, wo eine schnupperst, wo eine Selchkammer ist, ja. Nein, ja, das ist überhaupt, überhaupt. nicht. Überhaupt Du das hast ist, wirklich uh... eine feine Noten vor dem Rauchigen drinnen. Mhm. Es ist schon markant, aber nicht so dominant. Du hast schon was anderes mhm. auch dabei. Es
1: ist nicht so ein abgestandener Rauch, wie wenn man sagt, man geht in der Holzhütte,
0: mhm. wo
1: am Vorabend äh, äh, ein Ofen eingeharzt worden war und dann hat sich ja. halt da der Rauch das nicht.
0: Nein. Das ist, ist eher angenehm so, wie wenn
1: man eine kräucherte Wurst aufschneidet und das duftet halt dann mhm. so ähnlich.
0: Na, muss ich sagen, ist mhm. für meinen Geruch wirklich angenehm. Mhm. Ich mache nicht mal kurz. Ja, nein, passt. Also, ich gebe ihm da jetzt 10 Punkte. Ich bin so frei. Ich finde den Geruch echt super.
1: Ja, ich schließe mich da an.
0: na ähm. absolut. Nein, passt. Antrag Peter, wie findest du denn? Moment. Ja, man muss ja alles noch mehr kosten, bevor man das bewertet. Klaro, habe ich auch gerade gemacht. Ist, ist, ist prickeln, ein bisschen säuerlich. Mhm. Ähm,
1: ich finde, das Rauchige kommt erst dann später. Also, das ist im Andrung noch nicht dabei. Ähm, mir ist da fast ein bisschen, wie soll ich sagen, das Mäuzige, was dann hinterher rauskommt. Ich würde ihm da jetzt 8 Punkte geben, weil das Säuerliche bei mir beim Andrung doch relativ stark da ist, finde ich jetzt.
0: Mhm, gut. Ja, säuerlich und vor allem das Prickling, das ist etwas, was mir beim Andrunk der eher nicht so behagt. Da hätte ich mir jetzt wirklich beim Zunder erwartet: das ist so eine, naja, so eine Art Gaumenschmeichler. Den trinkst du so der darin, so eine, da prickelt nichts, der rinnt da einfach gemütlich im Mund, ohne dass das säuerlich und Prickling da durchkommt. Das ist so ähnlich wie, wie, wie ein Bock zum Beispiel, der ja nicht so extrem prickelnd mhm. ist. Oder das Brotbier war auch ein Beispiel dafür.
1: Ich muss sagen, ähm, was mich interessieren da zur so Frage, mhm. wenn ich jetzt den Rauch weglassen würde, was wäre das dann für ein Bier? Das stimmt, ja. Wäre das ein untergäriges, wahrscheinlich ein obergäriges Bier? Vermutlich. Möglich. Wäre es dann eher ein Märzen oder wäre es eher ein Altbier? Hm, gute
0: Frage, aber vielleicht können wir diese noch irgendwie beantworten. Ja, so kommen wir zurück. Antrunk, ich gebe ihm da sieben Punkte, Bei mir prickelt es persönlich ein bisschen zu viel. Da hätte man einfach mehr, also weniger, Entschuldigung, weniger erwartet. Mhm. So kommen wir zum nächsten Punkt, das wäre der Abgang. Dazu trinke ich noch mal schnell ein Schlückchen. Mhm. Abgang finde ich wesentlich gefälliger. Da prickelt es eigentlich überhaupt nicht mehr Da entwickelt sich ja eben diese wirklich angenehme Rauchnote. Mhm. Man Den Schinken nehme ich nicht wahr, so wie es drinnen, also wie es drinnen auf dem Etikett oben steht. Aber das eben das Rauchige finde ich echt angenehm. Die süßliche mag ich auch gerne, weil ich mir schon öfter festgestellt, ich mag auch gerne ein bisschen süßlichere Biere. <lacht> Und auch der, der rauchige Nachhall, sage ich mal, wenn es dann unten ist noch dem Schlucken, bleibt da und geht dann schön gemütlich weg. Also muss ich sagen, gefällt mir mhm. durchaus gut. Da würde ich ihm jetzt 8 oder 9 Punkte geben. Ich gebe ihm 9. Wie schaut es bei dir ansch aus?
1: Anschließend bei dir. Was ich cool finde, ist, dass sie beim Abgang, das ist zuerst ein bisschen hopfig. Dann kommt die süßliche und dann im langen Abgang ist das Rauchige, was dominiert. Und ich finde es einfach spannend, dass ich damit mit dann so viele verschiedene Geschmäcker mhm. spüren kann. Ich würde ihm da wieder 10 Punkte geben, mhm. weil ich das einfach
0: spannend finde. Kommen wir dann gleich zum Nächsten. Der Geschmack. Wenn du schon dabei bist, Peter, was würdest du ihm da gleich geben? Der Geschmack für dich?
1: Ich bin positiv überrascht. <lacht> ich habe so, so, das, das noch eher in Erinnerung gehabt, eben von einer anderen Brauerei. Ich finde das sehr abgerundet. wohl dosiert in die ganzen Nuancen, die man schmeckt. Ich würde ihm da wieder 10 Punkte geben. Mhm.
0: Ja, also wenn ich mir das anschaue bei mir, ich gebe ihm 9 Punkte. Mhm. Ich finde es vom Geschmacksbild her äh, gefällt es mir wirklich gut. Diese Kombination, die er da eben hat, von der nicht so extrem prägnanten Rauchigkeit taugt mir. Aber mhm. eben das Prickelnde ist, was bei mir, mir ein bisschen das Ganze, man so, trübt vom Gesamtgeschmackserlebnis. Mhm. Darum gebe ich ihm da neun Punkte, was ja auch noch immer eigentlich ein sehr guter mhm. wäre. Da sind wir da
1: meckern auf hohem Niveau.
0: Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Mhm. Ja, als nächsten hätten wir die Süffigkeit. Und da gebe ich ihm hm, der Schranke 7, 8. Da gebe ich ihm 7 Punkte. Mhm. Und nämlich aus dem Grund. Auf der einen Seite, ich was ich schon mal vorher kritisiert habe, das der was mir persönlich hat nicht so gefällt. Mhm. Und ich denke, das ist auch nicht unbedingt der Bier das ich jetzt in größeren Mengen trinken wollen würde. Es schmeckt mir wirklich gut, mhm. aber das ist jetzt keins, wo ich sage, okay, ich trinke einen und vielleicht trinke ich hinten auch noch eins. Das war eine kleine Flasche finde ich ist echt super, trinke gern, aber mehr mhm. würde ich dann vielleicht doch mal wollen, weil ich glaube, auf Dauer wird es dann zu fordernd werden für die ganzen Geschmacksknospen, von meinem Gefühl her. Es das?
1: Das wäre jetzt nur spannend, ich habe aber leider nur eins daheim, ja. wo man dann aber sagt, wie es im Wikipedia zitiert wird, vor einem Rauchbier muss man mehr wie eines am Stück trinken und es wird immer gefälliger. <lacht> ähm, was aber jetzt nicht nur an der alkoholischen Wirkung liegt, sondern vermutlich auch, weil sie dann die ganzen Geschmacks Geschmacksknospen, die man gewohnt mhm. sind dran, es ist schon ein außergewöhnliches Bier ich würde ihm da jetzt auch nicht volle Punkte geben bei der Süßigkeit, ich glaube das will das Bier auch gar nicht, weil es Nein. einfach zu extravagant im Geschmack ist, dass man es einfach so zum Wegschwaben nehmen kann mhm. ich würde ihm da 8 Punkte geben, mhm. es ist gefälliger wie ich vermutet habe auf alle Fälle aber es hat genug Ecken und Kanten und so Eigenheiten dass ich sage, okay das trinke ich jetzt einmal dann vielleicht nur ein zweites, aber dann habe ich wahrscheinlich genug davon mhm. für den einen Abend oder so.
0: Ja, es ist süffiger als manches IPA, das mhm. sehr stark gehopft ist, wo du wirklich nichts mehr trinken kannst, weil du nur mehr diesen Hopfen schmeckst. Aber mhm. ja, nein, bin ich bei dir, verstehe ja. Da tue ich mir
1: auch schwer bei einem IPA, wenn ich das aus Begleitung, aus Speisebegleitung trinken
0: würde. Mhm. Kommt stark auf IPA an.
1: Durchaus, als Begleitung zum Essen vorstellen. Absolut.
0: Das ist auf alle Fälle. Also das zu irgendwas Deftigen, mhm. zum Beispiel ja, Schweinsbraten würde ich gut nehmen. Oder ein Geselches, was das, was man so in der Suppe mhm. macht mit Chrisknödern und so weiter. Konnte ja, man das Brätli, gut vorstellen. Brätli
1: aus, und mm,
0: Brätli aus dem Gulasch. Hm, aus Gulasch war super, ja. Mhm. Auf alle Fälle, ja. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Die Kreativität. Wie siehst du die Kreativität bei dem Bier?
1: Also ich finde das Bier außergewöhnlich, weil es auch in der österreichischen Bierlandschaft äh, sehr, äh, eigentlich äh, relativ, also ich kenne nicht viel österreichische Rauchbiere.
0: Ich kenne eigentlich nur das.
1: <lacht> ja, ich meine, die ich gekannt habe, weiß ich nicht, ob es die überhaupt nur gibt, aber dadurch würde ich eben da... Eine hohe Punktzahl bei der Kreativität zu schreiben, weil es einfach sehr was Alleinstehendes ist.
0: Wobei, mhm. ich, ich, mu ich muss mich korrigieren. Ich, ja. ich kenne doch noch ein zweites österreichisches Rauchbier. Und zwar gibt es in Wien eine ähm, Gasthausbrauerei, das nennen sie Sieben mhm. Die haben auch ein Rauchbier nach einem Bamberger mhm. Rezept. Aber es ist auch mhm. schon länger her, dass sie das trinken. Aber das würde ich doch kennen. Ich würde
1: ihm da auf alle Fälle neun Punkte geben.
0: Mhm. Ich bin ja am Überlegen, auch da neun Punkte. Aber nein, ich gebe ihm auch neun, weil ich finde es wirklich gute Idee, was er gehabt hat und dass er sich getraut hat, so ein Bier auch in Österreich zu brauen. Finde ich, passt ganz gut und ja, neun Punkte finde ich echt angemessen für den Punkt Kreativität. So, das nächste wäre Bierstil. Ähm, da mache ich mir jetzt ganz leicht. Ich sage einfach 10 Punkte, weil der hat den Bierstil auch getroffen. Mhm. Das, was draufsteht, das kriegst du bei deinem Bier und ja, nein, passt für mich. 10 Punkte.
1: Mhm. Gibst ja, schließe an. An. Mhm. Da würde ich mich anschließen. Das ist... Äh Gibt her, was es verspricht.
0: Genau. Was wir nicht <lacht> immer hatten bis jetzt. <lacht> Nächster Punkt wäre der Preis. Da muss ich gestehen, kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, vielleicht aber der Peter.
1: Ähm, ich habe jetzt gerade einen Kassazettel noch gesucht vorher. Ich habe ihn leider <lacht> nicht mehr gefunden. Ich bilde mir ein, dass das Bier so zwischen 1,50 und 2,50 Euro kostet. Ähm, ich werde dem nur mal nachgehen und das dann in die Show Notes, äh, mhm. bestätigen, ähm, aber so im Bereich vor 2 Euro die Flaschen.
0: Okay, also ich Ist jetzt
1: kann nicht unbedingt ein günstiges Bier für eine, eine Seitalflasche, mhm. aber für so ein Craft- und Kreativbier auf alle Fälle sehr gut wert.
0: Das ist richtig, ja. Ich also
1: würde ich, ihm da jetzt 8 Punkte geben beim Preis. Mhm. Daher.
0: Ich habe übrigens nachgesehen beim Bierlovers, das ist ein Getränkehändler oder ein Biergetränkehändler mhm. in Wien, da wird das Flasch halt 2,86 Euro, ah, ja, Euro kosten. Mhm. Pff, man, die haben ich sicherlich beim, ein bisschen einen Aufschlag drauf. Ich habe
1: es beim damals gekauft, ich wir eh eben so ein bisschen über 2 Euro. Ja,
0: also den Preis finde ich okay. Mhm. Ähm, da würde ich mit dir anschließen, gebe ich mal 8 Punkte. Mhm. So, und last but not least der Punkt Gesamteindruck. Peter, willst du eröffnen den Gesamteindruck? Wie war oder ist er für dich beim Zunder?
1: Ähm, ich bin sehr positiv überrascht. Mhm. <lacht> ähm, würde man das Bier sicher wieder mal kaufen? Mhm. Ich würde das Bier gerne mal ähm, äh, einfach, wenn ich sage, jetzt laune ein paar Leute ein und einfach ein paar verschiedene Biere, ähm, würde ich das Bier wahrscheinlich nicht als erstes ausschenken, mhm. weil es dann vielleicht zu sehr überrascht, aber. Äh, als zweites, drittes Bier in so einer Verkostungsrunde auf alle Fälle, weil es was Überraschendes ist, ich würde ihm jetzt neun Punkte geben. Mhm. Ich bin da ähm, absolut äh, dazu bewogen, dies wieder zu kaufen, auf alle Fälle. Mhm. Mhm.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich war wirklich aufs Angenehmste überrascht. Ich habe da wirklich mit einem Bier gerechnet, wo du glaubst, du lutscht an der Holzkohle oder was auch immer. Oder leckst den Stein des Kamins aus, wo ja, also wirklich die, der Rauch extrem dominant ist.
1: Die Steine rund ums Lagerfeuer abschlecken. Genau.
0: <lacht> oder so barbecue saucen mäßig mhm. Aber genau so das ist es nicht. So. Mhm. Also das ist angenehm von der Rauchigkeit her, muss ich sagen, wirklich gut getroffen. Trifft meinen Geschmack. Mhm. Ähm, bin ich durchaus auch gewillt, wieder zum nehmen und zu trinken und zu kaufen? Kein Problem. Ist jetzt aber für mich kein Bier, das ich jetzt öfter jetzt so trinken würde, sondern halt gelegentlich halt einmal.
1: Ja, ist halt was Spezielles.
0: Genau, genau, weil mhm. es passt zu einigen Gerichten sicher super dazu. Und was gebe ich ihm vor die Punkte? Ich schwanke nur zwischen 8 und 9. Ich gebe ihm 8. Ist gutes Bier. Würde ja. durchaus auch Leuten, die sagen sie wollen mal was anderes probieren was jetzt nicht so extrem hopfig ist aber dennoch anders oder kreativer nee. ist Würden denen zu dem bier durchaus raten Ja, da kann ich mich nur anschließen gut somit haben wir die hopfenblüten der Peter hat 4,62 hopfenblüten bei mir sind es 4,255 hopfenblüten und in Summe kommen wir auf stolze 4,4375 Hopfenblüten. Wenn wir jetzt runden würden bei Untappt, kämen wir auf 4,25, müsste ich sagen, oder 4,5. Das kann man sich dann aussuchen.
1: Das ja. mhm. also auf alle Fälle ordentliche Wertung.
0: Ja, also ehrlich gesagt mit der Wertung hätte ich vor der Aufnahme nicht gerechnet. <lacht> ich habe mich schon gesehen und dass ich ja, oh, wie rauche ich, wie rauche ich, aber echt, ich bin wirklich positiv mhm. überrascht.
1: Ja, es ist viel ausgewogener, wie ich
0: vermutet habe. Mhm. Es war wirklich mal interessant, dass wir mal in irgendeiner späteren Folge mal die Schlenkerler probieren, dann haben wir nämlich einen schönen Vergleich zu unter Schlenkerler, damit wir sehen, äh, wie sich das unterscheidet.
1: Wir mal in der Podcast-Runde fragen, ob es irgendwen gibt, der da in der Nähe wohnt, der uns das gegen Unkostenbeitrag zukommen lassen könnte.
0: Mhm. Ich glaube, ob ich das nicht sogar in Wien kriegen konnte, die Schlenkerler. Ich schaue mal kurz, wir machen da gleich Recherche während der Aufnahme. Mhm. Ja, könnte mhm. kaufen sogar in Wien. Ich, meine, ich nehme mhm. an, in Bamberg ist es sicher billiger, aber in Wien kostet die Flasche 2,57 Euro. Ist aber auch halber mhm. Liter muss ja. man dazu sagen. Na, mhm. Schauen wir mal, was sie ergibt mit schlenkerer Vielleicht auch mit Gast oder Gästin. Mhm. Mhm. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende der heutigen Folge. Wollen wir nur einen kurzen Ausblick in die nächste Folge wagen?
1: Können wir gerne machen. Was schwebt da denn vor, Thomas?
0: Ich würde sagen, machen wir das, was wir als Alternative zu diesem Bier machen wollten, gehen wir zu dem Otterkringer gemischten, glaube ich, heißt es. Oder gemischter genau. Satz. Oder gemischts. Nein, gemischtes, gemischte's glaube ich. Gemischtes. Mhm. Gemischtes, ja. Ich mhm. würde sagen, machen wir das. Tage. Haben wir beide gerade zu Hause. Würde sie eigentlich anbieten. Yep. Machen wir so, ja. Gut. <lacht> Vom Craft wieder zu größeren Brauereien. <lacht> mhm. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Peter wie immer vielen lieben Dank für die Zeit und Aufnahme und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, pfiat euch! Pfiat euch! Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.